ekstrem en sundhedstosse. Det er dagens gæst i Bag Liden blevet kaldt. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og det her er det programmet, hvor jeg møder mennesket bag Danmarks allerstørste atleter gennem tiden. Det lå ikke kortene, at hun skulle blive en stjerne på håndboldbanen, men på eget initiativ, der blev Rikke Hørlykke det alligevel. Hun er nemlig et menneske, som kan slå hjernen fra og bare køre på som en maskine for at opnå sin mål. En evne, der til tider skræmmer hende en smule, ved jeg. Men hvor kommer den her trang til kontrol fra? Og hvem er hun uden det? Det skal jeg spørge hende om i dagens afsnit af Bag Liden. Så velkommen til, Rikke. Tak for det, og tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det var der så lidt. Du kan køre på som en maskine. Hvor kommer det fra? Altså, det er, jo, det er jo lidt hårdt sagt, at jeg bare er en maskine, fordi det er jeg jo ikke. Men øh, det er rigtigt, at jeg har oparbejdet en evne til ligesom at, og, hvad kan man sige, slå lidt øh, tankerne fra og være bevidst om, hvad jeg kan gøre noget ved og hvad jeg ikke kan ændre på. Mm. Øh, og, og det kan nogle gange godt opfattes udefra, som om man bare er sådan en maskine. Men, øh, men det er faktisk ofte et ret bevidst valg, mm. at jeg simpelthen øh, styrer mit mindset derhen, hvor at, øh, jeg vælger at lukke alt andet ud. Mm. Og hvor har du lært det fra? Jamen, jeg tror, at øh, igennem livet, så har man noget med som fundament for sin barndom. Øh, man er blevet robust på nogle punkter, fordi man har været igennem noget, øh, og øh, så skaber man jo selv hvad kan man sige, den her læring undervejs igennem livet, som gør, at man øh, oparbejder en vidshed omkring, hvor mm. man øh, er god hen, og hvor mm. man er mindre god hen, ikke mindst. Mm. Og, øh, og for mig, der øh, jeg er jeg nok lidt heldig indrettet, at jeg ikke er så nærtagende, og jeg er ikke sådan, sådan sensitiv øh, anlagt, så, så, så det er sjældent, jeg sådan, tager ting meget personligt. Mm. Øhm, og, og det tror jeg faktisk har været en af de største hvad kan man sige, gaver, jeg har fået med mig, fordi øh, det kan jeg i hvert fald høre fra dem, jeg omgås med, at det ofte er alle de ting, der sker udefra, som påvirker dem mere, end det de egentlig selv kan styre. Og det, det må være mindre rart, tror jeg, hvor jeg egentlig tænker ofte, jamen hvis de siger noget grimt om mig, så må de bøvle med et eller andet, fordi siden de har behov for det. Så det, så det der med at vende den om i sit hoved øh, og tænke, at det faktisk er lidt sundt for de andre, der, der bøvler med et eller andet, og ikke noget med mig at gøre personligt. Mm-hmm. Men du sagde selv, at der er noget, som ligesom har gjort, at du på en eller anden måde har, har lært dig det. Altså, hvad er det noget? Jamen altså, øh, altså, der er ingen tvivl om, at jeg har stået lidt på tær i min barndom i forhold til, at jeg har været en af de yngste i en stor søskendeflok af en sammenbragt familie, og, øh, og har skulle bare hænge i øh, for ligesom at kunne, øh, kunne omgås mine ældre brødre og ældre søster, og så fik vi godt nok en lille søster, men hun var, meget, hun var en del, kom til en del år yngre, eller efter jeg var ligesom, så jeg har levet det der, Mindste søsterliv. Mm. Og det gør bare, tror jeg, at man er blevet robust på nogle områder, og har været vant til, at der kommer ikke rigtig nogen at gøre det for mig. Jeg skal ligesom selv skabe det, og blevet meget selvstændig i en meget ung alder. Mm. Og så det her med, at du netop vælger håndbolden, det ved jeg også kom lidt for en, som en stor overraskelse for mange, i hvert fald i din familie. Altså sådan, hvad var det egentlig for dig, der ligesom drev dig ind i håndbolden, eller hvad gav det dig? Jamen, jeg ved ikke, om det var en overraskelse, for jeg har faktisk spillet, siden jeg var helt lille. Ja. Øh, og min mor har faktisk været min træner, da jeg var lille. Øh, og så altså, det var helt klart igennem, at hun spillede håndbold, at jeg blev taget med. Hmm. Men når det så er sagt, så øh, er der faktisk ingen af mine andre søskende, der er sådan rigtig 
øh, lykkes med, eller i hvert fald blev hængende inden for håndbold. De har vist alle sammen prøvet det på et tidspunkt. Øh, men men øh, jeg har også en anden biologisk far end mange af mine andre søskende, og det gør nok, at jeg har nogle gener med mig. Jeg vil så sige, at jeg var jo lille i forhold til rigtig mange andre øh, på håndboldbanen, især når man kommer op og, og øh, blev sådan elitær. Så, øh, så var jeg måske ikke den, der var født med det største, hårdeste skud, og havde måske ikke rigtig størrelsen og, hvad kan man sige, evnerne, som jeg kunne i hvert fald kunne se, nogle af de andre havde. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde talent. Jeg kunne godt mærke, at jeg havde et blik for spillet, som, øh, som jeg blev nødt til at prøve at forfølge. Mm. Og hvor var det vigtigt for dig, at du skulle blive god til håndbold? Jamen, øh, jeg tog ligesom mit første sådan rigtig bevidste valg, da jeg var 14-15 år. Og der der vælger jeg simpelthen at sige, nu prøver jeg at give det en chance, det her, og søger ind på Team Danmark Gymnasiet, da jeg slutter med 9. klasse. Og og det var ikke så normalt at gøre dengang. Man var meget nørdet. Jeg tror, det var anden årgang eller sådan noget. Gymnasien overhovedet tilbyde den her ordning, hvor Team Danmark går ind og og hjælper dig med et ekstra skoleår, hvor de breder pensum ud, så du stadig kan træne så meget, som, som man gør på det tidspunkt allerede. Og, øhm, og det gjorde, at jeg fik lidt luft til både at kunne håndtere skolen og øh, blive ved med at træne hver dag. Mm. Og der var jo ikke engang tiger i sport, så jeg kunne have været blevet skadet efter et halvt år. Øh, og vi var faktisk en klasse der, der fuldtes hele vejen, øh, hvor at, så vidt jeg husker, så er det jo... Jeg tror kun, det var... Ja, det var to ud af en klasse på 18 eller sådan noget, der faktisk kom til at leve af vores sport. Mm. Og det siger jo noget om, hvad der sker i sådan en fireårig forløb i gymnasiet, hvor at alle mulige andre ting kommer til, og man skal til at vælge øh, både fester og sådan noget, men også at talentet måske ikke rigtig holder, fordi man ikke er villig til at hvad kan man sige, investere den tid, der skal til, øh, når man snakker professionelt. Mm. Øh, og, øh, og der var jeg måske... Altså, jeg synes, jeg synes også, jeg var med i det sociale, men jeg var meget målrettet. Jeg var meget sådan, nu havde jeg taget det her valg, og så øh, var der ikke nogen anden vej. Det var ikke sådan noget med, nej, det gider jeg ikke rigtig alligevel. Så var det sådan, man levede. Og det gjorde jo også, at man ofte var sær. Altså, for eksempel drak jeg ikke alkohol i hele gymnasiet næsten. Og, og, og det var jo sært <laughs> ikke at gøre. Men det var simpelthen fordi, at jeg, ikke, jeg ville hellere det andet. Altså, det var ikke, fordi jeg følte, at jeg valgte en masse fra. Jeg ville bare hellere være mere frisk næste dag, når jeg skulle træne eller spille. Ikke? Mm. Husker du egentlig sådan, den tid? Er der sådan nogle særlige minder, du sådan vedhæfter dig ved? Og der er masser. Ja. Altså, jeg husker ofte det her med, at jeg, jeg var jo faktisk ret... Øh, altså, jeg er jo ret ekstrovert og mm. meget socialt. Og synes øh, faktisk, det er ret fedt med selskab. Men, øh, men, men jeg var bare der, jeg gad fandme ikke sidde og bruge tre timer på og, og sidde og drikke sig fuld, før man kunne være ekstrovert. Så jeg kom altid sådan to-tre timer, når de andre var, havde drukket sig fuld, og så, så lød jeg bare ligesom, om jeg var fuld. Så det var sådan lidt, det var lidt sært. Men jeg, jeg synes, det var spillet tid, og de der tre timer, hvor de bare skulle sidde og hælde i, i kæften. Ikke? Så, jeg, så jeg, jeg ofte bare lavet, som om jeg var fuld. 
<laughs> så, men var det så de andre, der også med den her sære pige, eller var der mest bare noget, du havde en selvopfattelse af? Jamen, nogle gange så sagde jeg ikke noget om det. Jeg gad sgu da ikke at stå til alle og sige, nu skal I høre, jeg har ikke drukket. Mm. Øh, når man opfører sig lige så tosset, som de andre gjorde, ikke? for det kunne jeg godt finde ud af, skal jeg lige sige. Jeg kunne godt finde ud af at være tosset, øh, og kan det stadig i dag. Mm. Men altså, jo, man var der sær nogle gange, fordi man aldrig rigtig lige var der til tiden, og man skulle altid lige, du ved godt, der var altid noget træning, eller altid noget, jeg skulle med håndbolden. Mm. Som, øh, hvor, hvor de andre de havde meget større råderum i deres fritid, end jeg havde. Mm. Og du siger, at du føler slet ikke, at du gik glip af noget. Er der slet ikke noget, hvor du virkelig tænker, det gad jeg faktisk godt have gjort? Øhm. Jo, altså det eneste, jeg fortryder, og det tror jeg faktisk godt, jeg kunne have gjort, men jeg ville gerne have læst medicin faktisk. Okay. Øh, og, men det er først lidt senere i livet, øh, hvor jeg egentlig har valgt en anden boldgade og tror, at det er det, jeg ligesom skal. Øh, og, og der kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at jeg måske havde været et sted, hvor jeg havde givet det et shot. Mm. Men øh, altså, nu vil livet, at jeg skulle den her vej som håndboldspiller. Og, øh, og jeg tror, hvis jeg ikke var blevet det, så var jeg blevet soldat. Eller <laughs> altså, fordi jeg har en eller anden trang til hele tiden at søge grænserne og udvikle mig på den måde. Det har jeg. Mm. Men det her med også at være læge og være soldat, det er jo også noget, som kræver, at du på en eller anden måde stikker lidt Altså næsen ned i, i bøgerne, næsen ned i det arbejde, der ligger foran dig, og så kører du bare af lidt som en maskine. Så man har også været en eller anden måde været noget bevidst inde i dig, som allerede på det tidspunkt godt var klar over, at du har brug for det her med nogle gange at, altså, som du siger, lukke ned og så bare søge grænserne og udvikle dig derude, hvor det faktisk gør lidt under, hvor det sviger lidt. Ja, men jeg synes jo faktisk, at det er med til at, 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 at sætte alle de andre ting i livet i perspektiv. Mm. Så det her med, at man en gang imellem får nogle knups, eller er ude der, hvor man er ude af sin komfortzone for alvor, det gør jo, at jeg sætter endnu mere pris på alle de andre ting, jeg har. Mm. Hvis jeg ikke mærker de ydre grænser, det, så er det som om, at jeg ikke værdsætter bare det, at jeg har nogle dejlige børn, og vi er sunde og raske, og er heldige at bo der, hvor vi gør. Og, altså sådan nogle helt nære, simple ting. Mm. Det er som om, at, 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 at for mig er det i hvert fald en rigtig god måde ligesom at, at huske at sætte pris på de helt basale ting i hverdagen. Mm. Og det her med, du siger, at du ender alligevel med at blive altså en af de bedste håndboldspillere, selvom du ikke var en af de største, eller det måske de stærkeste, men alligevel når du dertil. Altså, hvorfor tror du egentlig selv, at du er nået dertil? Ja, det er jo svært at sige, fordi lige præcis konkurrence i dræt er jo også et spørgsmål om timing, hvornår man er god, og det er et spørgsmål om øh, undgå at blive skadet. Det er sådan helt simpelt, øh, hvor det er en skade, der begrænser rigtig mange i faktisk at få det fulde potentiale ud af det talent, de har. Ikke? Øh, jeg, var bare, jeg, var, jeg var måske også lidt heldig undervejs, men der er ingen tvivl om, at da jeg var ungdomsspiller, der var jeg jo ikke på et Y- og et U-landshold. Altså, det var der mange af de andre, der var, øh, og der var mange flere, der var blevet udråbt ligesom til de kommende store talenter. Ikke? Men det var mm. som om, at så, da vi kom op, hvor det virkelig galt, og vi blev senior, så faldt de bare fra, enten med skader eller med alle mulige andre årsager, der gjorde, at man mistede lysten. Ikke? Måske for meget træning, for meget fokus i for ungen alder, mm. øh, der gjorde, at motivationen i hvert fald faldt. Men, og der var jeg måske lidt mere heldig sådan gradvist at, at lægge lag på lag. Og så tror jeg bare, at det her med, at jeg fysisk øh, altid har været altså, øh, hvad kan man sige, bevidst om, at det kan godt være, at jeg ikke kan skyde lige så hårdt og sådan noget, men så må jeg være et skridt foran på nogle andre områder. 
øh, så skal jeg bare være hurtigere, eller lidt stærkere, eller have nok fart på, når jeg laver et angreb, mm. så de ikke kan holde mig i en arm, altså selvom jeg var lidt lille. Ikke? Så det der med at blive bevidst om, hvad, kan jeg, hvad er det, jeg skal være rigtig god til, for at kunne differentiere mig, øh, i forhold til, at jeg måske ikke lige havde højt og drøjten øh, til det. Og det har jeg været altså, meget bevidst om for en meget ung alder. Mm. Og så var jeg mentalt stærk, og det, det ved jeg ikke, hvor kommer fra. Altså, det er jo også en kombination af mange af de ting, man har i bagagen, men jeg var god til ligesom at tænke, at det er bare håndbold. Altså, der er ikke nogen, der dør eller noget, hvis ja, jeg brænder et skud. Altså, det er jo bare håndbold. Og jeg ved godt, det, er sådan ikke, det skal jo ikke være sådan, at man negligerer det, man står overfor. Men, men der, jeg har bare set rigtig mange eksempler på, at det bliver skruet op til at være så vigtigt, så man næsten bliver angst for at præstere. Ikke? Og, og jeg var rigtig fint til at finde en god balance rigtig ofte, mm. og blev bedre og bedre til det, jo ældre jeg blev. Ja, fordi det lyder også, som om du, som du siger, meget tidligere har haft en bevidsthed inde i dig om både, hvordan din krop fungerer, hvad er dine altså, fysiske grænser, men også, hvem er altså, Rikke som menneske ved siden af den der håndbold, du også dyrkede. Mm. Øhm, og det synes jeg, altså, det er ret imponerende. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer fra, men jeg, var, jeg fandt jo ud af det faktisk ved, at øh, altså for eksempel sådan noget som, at godt var, jeg skrev min første professionelle kontrakt, der var jeg 17-18 år, mm. men jeg mærkede jo ret hurtigt i en alder af 22, da jeg tog til Tyskland, at jeg kunne ikke fungere særlig godt. Jeg spillede faktisk ret dårligt, når jeg ikke havde noget andet ved siden af. Ja. Så jeg har jo studeret og arbejdet altid ved siden af, selvom jeg egentlig ikke havde behov for det økonomisk. Mm. Så var det et bevidst valg for, at jeg sådan kunne hvad kan man sige, flytte min fokus, især når det gik dårligt mm. på håndboldbanen, når jeg spillede som brugsnødder, så var det rigtig vigtigt for mig at have et andet værktøj, jeg ligesom kunne drage al min fokus over i, om det så var noget fagligt, jeg skulle læse, eller en mm. eksamen, jeg skulle op til, eller et eller andet. Men simpelthen, så man ikke kom til at sidde og selvdyrke alle de ting, som måske var mindre gode. Mm. Og, 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 og det blev jeg ret, ret tidligt bevidst om, at det var godt for mig at have mange hjerne i elen. Det var godt for mig at have nogle forskellige ting, jeg interesserede mig for, så jeg lige kunne skulle flytte fokus. Det der med bare at leve på et hotel og stå op og leve efter at blive varet og spise og træne og sove til næste gang, jeg skulle præstere, det kunne jeg bare mærke, det, det, var, det var slet ikke nok for mig. Mm. Så jeg er rigtig glad for, at jeg holdt fast i den anden del, og jeg tror faktisk, at altså jeg kan huske, at jeg faktisk fik skrevet det ind i min kontrakt med, med slagelse især, fordi hun ville meget, altså Anja ville dengang meget gerne have, at vi var fuldstændig dedikeret, hun havde helt rødret over os, hvor jeg sådan lidt, prøv, jeg skal ikke spille her, hvis jeg ikke kan få lov til at beholde mit arbejde, og få lov til at, og, og det kunne hun slet ikke forstå, og det kan jeg også godt forstå udefra, men jeg var bare meget klar over, at det er det, der giver mig en god balance til, at jeg kan faktisk komme her og præstere noget ordentligt. Hmm. Så, så, øhm, så det, var, det, var en, det var en meget god gave at, ligesom at vide det om sig selv. Men jeg er så også gift med en mand, som helst gør én ting ad gangen. Ikke? Så det er jo meget forskelligt og meget individuelt. Han, han har det svært, hvis han har flere hvad kan man sige, ting, han skal tage sig af. Så det der med kun at fokusere og tænke håndbold døgnet rundt, det er hans liv, og det trives han godt under. Mm. Jeg vil bare ikke trives så godt under det. Nej, men også, jeg tænker også, nu har både dig og din mand har jo været inde i det her eliteliv. Altså, var det vigtigt for dig, at du fandt en, som også var en del af, af elitesport? Nej, men der er der ingen tvivl om, at det har, øh, det har været en fordel øh, i rigtig mange situationer. Og, og, og fordi man har den der forståelse for, at man ikke bliver valgt fra. Mm. Det er jo ikke fordi, at jeg vælger 
Claus fra, eller han vælger mig fra, når han tager afsted i en træningslejr i tre uger, eller lige kommer hjem og skal afsted igen næste morgen. Eller det, det er jo ikke mig, han vælger fra. Han vælger det andet til, fordi det betyder så meget for mig, for det er det, han brænder for. Så den der forståelse for, øh, at, at ikke at blive fravalgt, men det er fordi, man simpelthen vil noget andet, den, den er ingen tvivl om, at det har været en gave. Så man har den her indsigt i en passion, der kræver så meget tid. Øh, og og, og altså, jeg tror faktisk, at en af grundene til, at vi har været sammen i så mange år, stadig er det. Øh, det er jo, fordi vi også har været så meget væk fra hinanden. Hmm. Øh, fordi man har jo ligesom sat mere pris, når man så kommer hjem i de perioder, hvor man så, altså, så man er ikke gået lovende af hinanden. Og der har ikke været den der meget store ubalance, hvor den ene bare sidder og venter på, at den anden kommer hjem. Hmm. Som ofte kan ske jo. Når, i, i sådan et forhold. Ikke? Så det har været sådan skiftevis igennem vores liv, i hvert fald, at fokus har ligget lidt øh, forskelligt mm. for ham og mig. Ikke? Og hvad har Claus lært dig? Og han har lært mig mange ting. Mm. Æ, og han er stadig i gang med at prøve at lære mig nogle andre ting, blandt andet at <laughs> sidde stille. Ej, øh, ej øh, der er ingen tvivl om, at vores, øh, vores liv har jo også udviklet sig, vi har udviklet os individuelt, og det der med at udvikle sig hver især, så samtidig gøre det samme, det er en kunst, altså. Fordi at, øh, det er bare, ja, der er ingen tvivl om, at jeg har meget mere energi, og er meget mere ekstrovert, end Claus egentlig er. Han påtager sig så at være det en gang imellem, fordi det kræver hans job og det, han laver, men Egentlig i bund og grund, så tror jeg, at han henter energi hjemme, og i mennesker, han selv vælger, og jeg henter rigtig meget energi i andre mennesker, jeg aldrig har set før. Ikke? Så det er, jo, det er jo sådan lidt forskelligt. Han, han øver, øver mig i og en gang imellem at bare trække vejret hver derhjemme, <laughs> uden at skulle alt muligt. Og jeg øver mig hver dag på at så gøre det en gang imellem, for det ved jeg jo, at, at det er også sundt. Ja, fordi altså, også allerede nu, når man kan høre dig fortælle, så er det jo enormt, et enormt imponerende menneske, tænker man udefra, og netop det der med, at vi har talt om, at, at du på en eller anden måde kan være en maskine, men det er jo et bevidst valg for, at du netop ved, at du har det bedst muligt som, som det menneske, der er rigtig. Men jeg tænker nemlig også sådan, altså sådan, puha, jeg bliver nogle gange helt træt, når jeg tænker at høre det, jeg tænker sådan, har du, altså, har du slet ikke brug for den der restitution og det der med at bare nogle gange tage en pause? Jeg synes, jeg gør det, øh, bare på mine egne måder. Mm. Øh... Men, men det er klart, at jeg er ikke sådan en, der har brug for specielt meget alenetid. Øh, og øh, jeg har ikke brug for, at du ved godt, nu skal jeg bare være mig selv og have en hel dag, øh, hvor jeg går i lang karpet og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg skulle faktisk ikke bede om noget færre. Altså, forstår mig ret, det er, det er slet ikke der, jeg henter min energi. Jeg kan godt se det i forhold til at få lavet nogle gange nogle, hvad kan man sige, oplevelser og sådan noget, man har brug for ligesom at komme i ro. Men... Men hvis jeg skulle prioritere, så ville jeg jo 10 gange hellere være sammen med mine børn og lave noget med dem, end at bare tage ud og være alene på et hotelværelse. Mm. Altså, det, det vil jeg aldrig vælge til. Og, og, og det, er jo, det er jo, tror jeg, det jeg savner. der er ikke noget, jeg savner, som ikke indgår i min hverdag. Mm. Og, øhm, og jeg tror ofte, det er det, man skal blive klar over. Hvad er det? Fordi så skal det indgå i dit hverdagsprogram, hvis det er noget, du hele tiden længes efter. Og så er jeg også bare lidt heldig, tror jeg, fordi... Jeg har umiddelbart ikke sådan en tendens til at blive stresset, selvom jeg har rigtig mange hjerter i ilden. Så, så tænker jeg, det er ikke noget en dag, det når jeg nok i morgen. Og så lægger jeg mig til at sove, og sover vældig godt. <laughs> så der er ikke noget tankemylder i forhold til, at øh, jeg ikke kan styre, at øh, jeg keder noget, eller der er noget, der presser mig. Eller, altså, der kan godt selvfølgelig være lidt udfordringer engang imellem, men alt det, jeg selv kan gøre noget ved, det ser jeg ikke som en hæmmende sko. 
Mm. Jeg tænker, at det, det skal jeg nok få dealet med. Så kan det godt være, at det ikke lige sker i morgen, men det, jeg gør det langsomt, stille og roligt i min, min tempo, så lige pludselig 1, 2, 3, så har jeg fået gjort alligevel. Mm. Så der er ikke sådan noget, der fylder så meget, så jeg næsten ikke kan vide, hvordan jeg skal håndtere det. Mm. Og, øh, og det er jo meget heldigt, at jeg ikke er sådan en lagt, fordi jeg, jeg, jeg tænker, det må være forfærdeligt ikke at kunne overskue bare at sætte en vask over og handle ind, som jeg hører, at når man virkelig er ramt mentalt, er noget af det, der kan være svært. Ikke? Mm. Så hvad er dit forhold til følelser? Jamen altså, min mand vil nok sige, at jeg ikke er særlig god til dem. Mm. <laughs> øhm, jeg vil sige, jeg synes egentlig, jeg har et meget godt forhold til følelser, men det er ikke noget, jeg bruger specielt meget tid på. Øhm, jeg kan godt fortrænge nogle ting med vilje, faktisk. Øh, uden at, men jeg er jo sådan meget indrettet, og hvis det ikke lige fylder, hvorfor så? rive rundt i det og snakke om det og bearbejde og sådan noget. Så, så det kan da godt være, der ligger alle mulige skeletter i skabet, men når det ikke fylder i min hverdag, og når det ikke er noget, der bliver ved med at komme tilbage til mig som en ting, ah, det skulle jeg også have gjort noget ved, eller det er jeg virkelig ked af, eller så er der bare også ting i livet, hvor jeg tænker, det kan godt være, at jeg skulle have sat mig ned og snakket med en eller anden om det, men men måske det er også okay at komme videre på den måde, jeg har gjort, uden at det behøver at gøres til et kæmpe issue mm. øh, i forhold til, hvad der har gjort den dannelse for dig. Mm. For jeg tror, at rigtig mange af de ting, at jeg faktisk har med mig, som jeg er mest, hvad kan man sige, som jeg sætter mest pris på, det er faktisk nogle af de ting, der har været allerhårdest. Mm. Så når jeg står og kigger tilbage på, at jeg havde måske en far, der var en lidt kæftret retning, jeg har haft en træner i Tyskland, der fik en ny pige til at græde hver dag i omklædningsrummet og sådan noget, men det er jo, det er jo for, blandt andet på grund af den måde, jeg ligesom har skulle takle det på, at jeg kom så langt, som jeg gjorde. Mm. Så er det derfra, at din, ligesom, det her syn på følelser kommer fra? Det er fra alle mulige situationer. Det er ikke kun lige nu, nævner jeg bare lige et par eksempler, men, men der har der været ting, hvor jeg tænker, jeg kunne vælge at sætte mig ned og finde ud af hvorfor, men jeg kan alligevel ikke gøre noget ved det i dag. Jo, jeg mm. kan lære at leve med det. Og, og, øh, og der er ikke noget, heldigvis, som fylder så meget, så jeg sidder og tuder i puden hver anden aften. Vel? Altså, og det, er jo, det, er jo, det synes jeg er jo der, man skal måle det. Mm. Om man, om det er noget, man skal, hvis det er noget, der fylder rigtig meget hos en og i ens tankevirksomhed, så skal man jo gøre noget ved det. Mm. Men, og så kan det godt være, at man er følelseskold eller en isdronning eller et eller andet, men for mig er det i hvert fald ikke noget, jeg sådan spekulerer specielt meget på. Men det er jo ikke sådan, så jeg aldrig... Altså, jeg siger jo til mine børn hver dag, at jeg elsker dem. Mm. Og det gør jeg også til min mand og min familie, så jeg har slet ikke problem med at udtrykke, hvordan jeg har det omkring. Og jeg siger også til min mand, at jeg synes, at han er en idiot. Mm. Så det er jo ikke sådan et eller andet med, at vi bare går rundt og smider det ind under gulvtæppet. Men der er ikke sådan det store behov for at sætte mig ned og analysere, hvorfor og hvordan og... Øhm det, det egner jeg mig ikke så godt til. Mm. Det kunne jeg måske øve mig på. <laughs> det synes jeg, vi skal tale meget mere om et kort øjeblik. Ja, fordi Rikke, jeg kan jo allerede høre, at du er faktisk et menneske, som er enormt god til at sætte grænser, og faktisk også over for din egen mentale dialog, har jeg lyst til at sige. Mm. Så hvordan har du lært det? Det har livet lært mig. Livet har lært dig det. <laughs> Jamen det har det jo. Det er jo ikke, altså nu er jeg jo uddannet inden for sådan noget kognitiv psykologi. Og det, og det sjove er, at øh, da jeg tog den uddannelse, det gjorde jeg jo lidt senere i livet. Altså, nå, det er derfor, jeg er blevet så god. <laughs> det er sgu da, fordi det der, det, det, altså, det der, det er jo ikke noget, der bare står i en bog. Det er jo noget, som jeg har gjort siden i år 15. Altså, mm. så, så, så alt den teori, der var bag om det her, 
det var så meget mere, jeg sad og tænkte, det er jo det der, jeg har gjort hele livet. Mm. Altså, det var virkelig sådan en, en øjenåbner for mig, fordi jeg har bare været god til at håndtere de tanker og følelser hen mod en adfærd, som jeg gerne vil have. Mm. Og, øh, og jeg var meget klar over, at, øh, at altså, jeg, skulle ikke, altså, jeg blev ikke hjulpet på vej. Jeg blev nødt til ligesom selv at tage et lille skridt ad gangen og sætte gang i en proces, hvis jeg gerne vil have noget til at ske. Mm. Øhm, og sådan har jeg faktisk levet ret meget af mit liv. Om det så har været inden for uddannelse eller arbejde eller noget. Jeg har, aldrig sådan, jeg har altid været god til sådan ligesom at tage ansvar og sige, om den tager jeg. Øh, og, øhm, og det kan man måske også lidt få munden for fuld af nogle gange, men, men øhm, det synes jeg faktisk ikke, jeg har oplevet. Jeg har været god til ligesom at gå forrest i de situationer, hvor jeg har ment, jeg havde en kompetence inden for noget. Men så er der også alle mulige andre ting, som jeg har tænkt, det der, det, er ikke bare, det sker overhovedet ikke. Det der er nogle andre, der er meget bedre til end mig. Det er også okay, at de er det. Mm. Altså, det er ikke sådan, jeg skal ikke kunne det hele. Sådan har jeg aldrig haft det. Øhm, så, så det er jo bare den her bevidsthed om, hvad jeg er god til, og hvad jeg kan jeg ikke finde ud af. Og, øh, og, øh, og være okay med at spørge om hjælp til det, man måske er mindre god til. Det kan jeg måske også stadig øve mig mm. lidt på. <laughs> men, men jeg får i hvert fald sat gang i en proces... Øh, og så kan det godt være, at det ikke er altid mig, der ligesom, øh, ender med at skulle lave det færdigt, men, øh, men, men der, der er brug for at sætte gang i noget, sådan for at blive handlingslammet. Og det tror jeg er meget kendetegnet, kun for, ikke kun for mit liv, men faktisk også i min håndboldkarriere. Mm. Altså det her, med at, at, at det her med at sætte gang i tingene, så der kom til at ske noget. Altså det er noget, ikke noget, jeg sad og var klar over, at jeg skulle ud og løbe. Jeg blev nødt til at tage skridt ud af døren, eller gå ned og vægtræne, eller pas min træning, eller sørge for at spise og sove ordentligt og sådan noget. Det var ikke sådan noget, hvor jeg tænkte, ej, det går nok, hvis jeg ikke lige gør det i dag. Altså, det var bare en del af det, fordi jeg ville jo gerne hen og vinde den medalje. Så for mig var det jo bare en helt naturlig ting, der mm. skulle prioriteres, ligesom andre prioriterer for morgenmad. Mm. Så havde du mere fokus egentlig på resultatet frem for sådan processen, eller var det lidt begge dele? Øhm Jamen, det er jo begge dele. Mm. Det er det. Jeg vil sige, da jeg blev ældre, var jeg meget mere... Jeg vil gerne vinde den medalje. Om jeg så skal sidde på bænken, hvis jeg kan se, at der er en, der er bedre end mig, så er det, jeg gør. Okay. Jeg vil bare gerne have den medalje. Så der blev jeg meget mere til sides, og det, og det var også en af grundene til, at jeg ligesom kunne være i det miljø, tror jeg, mm. og være så benhård i det miljø. Det var jo, fordi jeg var jo fuldstændig klar over, at hvis hende der spillede godt, så var det pisselig meget med, om jeg havde tre eller fem skud. Det var lige meget. Så skulle hun bare have bolden hele tiden, så hun kunne vinde for os. Altså i dag. Mm. Og så kunne det være, at det var mig en anden dag. Så det der med at ikke altid have det der personlige, at jeg skal også lige skyde lidt, eller jeg skal også lige have min lille ambition om, at jeg også vil have bolden øh, fuldført. Nej, det er der ikke plads til elite. Nogle gange, så skal man ikke lave andet, end at dække en spiller op hele øh, kampen, eller... Øh, du ved godt, krydse en anden spiller op. Og det, det er den opgave, du har. Mm. Men hvis man er kynisk nok til... Og kunne se det, så kan man faktisk også opnå rigtig mange store ting. Men hvis man altid hænger fast i det, vi alle sammen havde, det vi var ungdom, ej, men jeg skal også lige have et par skud. Det kan ikke være rigtigt, hun skal have dem alle sammen. Og jeg er jo sådan indrettet, jo, fuck ja, mm. yeah. hvis hun skruer, så skal hun da have alle skud. Ja. <laughs> så behøver jeg ikke noget i dag. <laughs> altså, så det er bare den der med, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, som ikke har forstået mm. i top elite. At, at det, man skal være i stand for, til ligesom at sætte det her personlig lille eget. Det skal også være sjovt behov til side, mm. når, det, når det gælder. Fordi altså vinder man ikke noget. Og hvad betyder det for dig, når du vandt? Jamen, øh, så var det jo ofte, du ved godt, 
fedt at komme i mål, men, men det, der faktisk sad mest fast, det var processen hen imod. Mm. Og alle de bum på vejen, der havde været, der havde givet noget læring. Og ikke så meget, at jeg stod ved den der skammel med en eller anden pokal i hånden. Altså, det var, det var en fed følelse, og jeg er lidt euforisk og lidt ud af kroppen og sådan noget. Jeg tror, jeg har nogle kampe, hvor jeg slet ikke kan huske, hvad der er sket jo. Men, men, men det, jeg husker allermest, shit, da vi var der og der, og vi bare overhovedet ikke troede på, at det kunne lade sig gøre, eller da alle, du ved godt, det hele gik i opløsning, og vi tabte de her mange kampe i træk, og vi tænkte bare, at vi kommer aldrig til at vinde det og det og det. Altså, alle de der nederlag, der faktisk var i den proces, øh, det var dem, der sad stærkest fast hos mig. Mm. Også dem, der klart har givet mig mest læring med mig. Mm. Og jeg er lidt nysgerrig på noget, fordi jeg kommer til at tænke på, at du var den eneste, som delte den her håndbold med din mor. Altså, var det vigtigt for dig også at blive god til håndbold, fordi du var den eneste af dine fem søstre, som delte det med din mor? Mm. Jeg vil gerne være god til det hele. Det ja. <laughs> Nej, jeg tror ikke, det havde noget med min mor at gøre, faktisk. Det var det ikke. Øhm, fordi at jeg havde, jeg tror, jeg gik til seks ting på et tidspunkt. Wow. Altså, jeg havde både pony og startet ridestævner. Altså sådan noget, hvor jeg sprang. Det vidste min morfar jo næsten ikke døde om. Altså, jeg tog bare et tog ned på en rødskole i Harskoven. Og så en, to, tre, så var jeg til stævner og havde et hav og sådan nogle rosetter med hjem. Og det, jeg tror aldrig, de havde været på rideskolen. Så det var bare noget, jeg gjorde for mig selv, fra jeg var 10 til jeg var 17 år. Ikke? Wow. Æ, og, og jeg gik også til fodbold, og jeg gik også til sådan noget karate-buddo. Og jeg, og, det, og jeg kan huske, at min mor faktisk siger til mig i gymnasiet, der, da jeg startede, nu skal du altså vælge til eller fra. Mm. Fordi du kan ikke også passe skolen, og det er trods alt vigtigere. Så der, der valgte jeg jo at sælge den part, jeg havde, eller den halve hest, pony, jeg red. Ja. Og det var svært. Fordi den havde jeg jo også mange, hvad kan man sige, oplevelser sammen med, ikke inden for mm. det. Men jeg kunne trods alt godt mærke, at jeg måske fik mere anerkendelse, mm. som jo det, vi alle sammen søger i en eller anden forstand, inden for det, vi nu laver igennem den her håndbold. Mm. Du siger, at du søger mere anerkendelse gennem din sport. Altså, var det, fordi du ikke fik den derhjemme, eller manglede du den et eller andet sted fra? Jeg tror bare altid, at jeg har været sådan en party-opmærksomhedsløve. Altså, kunne godt lide at være i centrum. Ja. Altså, hvis der var nogen, der sagde, at nogen, der... ja, det vil jeg gerne. Mm. Altså, øh, og det var bare noget naturligt for mig. Det var ikke noget, jeg øh, tænkte så meget over. Øh, men der er, ingen, altså, der er ingen tvivl om, at, at anerkendelse, jeg tror også, hvis man læser et eller andet meget videnskabeligt eller noget, så er det jo det, vi søger. Det er jo anerkendelserne, enten fra dem, vi arbejder sammen med, eller fra vores familie, om vi gør det godt nok, eller hvad det nu er. Og det driver jo rigtig mange af os, tror jeg. Mit var jo, altså, det var jo også i familieøje med, og også i klassen søger man en form for anerkendelse, og i håndboldøje med, ikke? Men øh, jeg kunne bare mærke, at det var det, jeg fik mest, tror jeg. Så det var det helt naturligt, at tiden blev brugt mere og mere der. Mm. Men du, også, altså, du har virkelig sådan gået dig ud af, og du er også en menneske, som på en eller anden måde ja, arbejder dig ud af for at opnå noget selvfølgelig, men, og med meget bevidsthed, men er lidt nysgerrig på, at du nogensinde har... Jamen altså stoppet op, det gør man jo indimellem uden rigtigt at... Altså jeg behøver sikkert at komme i en eller anden livskrise for ja. at stoppe op, men, men der er jo, det er jo klart, at, at, at i og med, at man har en identitet, der var som en håndboldspiller, mm. og at man er et offentligt kendt ansigt, så ens identitet, den hænger fast. Og da jeg ligesom havde født de her to børn og kom ud på den anden side og ligesom skulle lave det her identitetsskifte, jeg vil ikke kalde det krise, men det var et skifte i forhold til min egen opfattelse af mig selv, øhm, der havde jeg da en proces, øh, hvor jeg arbejdede med en, med en mentor i halvandet år, hvor jeg lidt havde svært ved at sætte ord på, 
hvem er jeg, altså, hvor er jeg hen i dag, og hvad ved jeg egentlig? Og jeg kan huske, at han blev ved med at spørge mig om, fordi jeg havde rigtig mange gode uddannelser, og jeg gad ikke nogen af dem. <laughs> og det var sådan lidt, hvad de drømte, men det eksisterer ikke, så det findes simpelthen ikke det, jeg rigtig gerne vil. Altså, og så begyndte jeg jo selv at tage hul på nogle nye uddannelser igen, og begyndte at skabe det job, jeg gerne vil have. Mm. Øh, men jeg gik jo ikke, jeg sendte jo ikke nogen annonce, altså på jobansøgningsannonce, det var ikke sådan, jeg skulle have mit job, fordi jeg gad ikke at være noget. Mm. Altså, jeg var ligeglad med at være leder for en eller anden, eller have en eller anden titel og sådan noget. De, jeg skulle have noget, der gav mening i min hverdag, og, og det synes jeg, det mix har jeg fundet mig rigtig godt frem til nu. Ja, fordi hvad var det, du drømte om, da du sad der og måske var, var lidt i tvivl om, hvem du skulle være? Det kunne jeg ikke sætte ord på, og ja. det var jo det, der var så svært. Ja. Øh, jeg vil jo gerne have noget, der stadig gjorde, at jeg var fysisk aktiv. Jeg vil gerne have noget, så skulle jeg også kunne tjene penge på det. Og så kunne jeg godt mærke, at det der var den største, sværeste ting for mig, og det er jo nok fordi, at jeg har lidt meget uro i kroppen. Altså, det der er ingen nogen tvivl om, det var at sidde på en kontorstol en hel dag og koncentrere mig ind i en computer, eller sidde i møder og tige stille, når de andre sagde noget og sådan noget. Det var virkelig svært. Øh, og jeg brugte mange ressourcer på at faktisk at indgå i de der rammer. For jeg havde jo masser af jobs, hvor det var krævende. Mm. Men det var noget, det jeg brugte allerflest kræfter på at være i. Og det går jo ikke, at man hver dag ligesom føler, at man skal lægge lidt bånd på sig selv og passe ind i en ramme. Øh, og det håber jeg, at der er nogen, der kan genkende til det her, fordi mm. man skal udfylde en eller anden. Så jeg, jeg var ikke på udkig efter et eller andet kontorjob som et eller andet, og have en masse mumusansager. Mm. Det skulle jeg overhovedet ikke bede om. Og, og det var jo det her med at finde ud af, hvad fanden skal det så bestå af? Hvad er det, du sådan helt... Og, og der synes jeg, at jeg har været undervejs længe, og er stadig i proces. Mm. Altså hele tiden for at finde... De små ting, jeg synes er ret fedt, og der er ingen tvivl om, at det her med, at det er varierende, og jeg laver noget meget forskelligt hver dag, det trives jeg meget bedre i, end hvis jeg mødte ind kl. 8 og gik ud kl. 4. Ja, men det her med at skille sig ud, altså hvor kommer den følelse fra, eller den trang fra? Jamen jeg tror bare, i bund og grund, så har jeg faktisk altid, altså det er jo noget mærkeligt noget, fordi når man er barn, vil man så gerne passe ind, og man vil gerne have den samme boldtrøje som de andre, og de samme sko, og... Og så tror jeg bare ret tidligere blev ramt af det der med, det værste, der næsten kunne, det var, at jeg var ligesom de andre. Det skulle jeg overhovedet ikke bede om. Så det var lige før, at jeg nogle gange lavede noget psykopatagtigt, bare for at skælde mig ud, for at få den opmærksomhed, eller for at gøre noget, der ikke var normalt. Mm. Altså, det er noget mærkeligt noget, men det, det var i dag, altså jeg kunne se på mine, begge mine børn, når de er lidt anderledes på nogle områder, tænker og anskuer ting, det er hele mit liv, det der. Og jeg tror faktisk også, at min mand har haft det sådan, mm. bare med nogle andre øh, områder. Øh, og det der med at finde ud af, at det er sgu okay ikke at være ligesom den der. Og det bare vent, det bliver din styrke en dag. Lige nu mm. synes du, det er lidt irriterende, at... Men så længe du opfører dig ordentligt en god kammerat, og, øh, og så tror på, at altså holder fast i det, du synes er rigtigt, så kommer du ret langt. Og du, det værste, jeg tror, jeg kunne blive sat i en bås nu, det var, hvis jeg var normal. Mm. Altså, det, det skulle jeg overhovedet ikke bede om. Mm. Så dem, der kalder dig ekstrem og sundhedstos, det er måske sådan lidt negativt lavet ord, men der er egentlig... Ah, nej, nej, bare blive ved med det. Jeg tænker også bare, at det er faktisk netop et positivt ting for dig, ja, når jeg tænker over det. Jo, jo. Fordi det er netop, som du siger, det jo gør, at du skiller dig ud, og du gør det, hvor du søger de grænser, og der, hvor det faktisk giver allermest mening for dig selv. Jamen, de gloser jo også på det på, fordi folk tager ud fra deres eget udgangspunkt. Ja. 
Det er jo ikke mega udgangspunkt. De kalder mig ekstrem og sundhedstøj. Vi har absolut ikke nogen sundhedstøj, mm. så hvis du spørger mig. Mm. Øh, jeg har røget og alt muligt tidligere i mit liv og gør stadig ting, men jeg har bare overhovedet ikke lyst til at, at leve det liv, for jeg kan bare mærke, at jeg slet ikke har det godt, hvis jeg øh, putter alt for meget indenbord, som ikke er så optimalt for mig. Mm. Så det er jo også et spørgsmål om, hvilken udgangspunkt du har. Ja. Og når jeg er ekstrem, så... Altså, når jeg sidder og kigger tilbage, jo, der var der situationer i det der korpset, og jeg, altså det der med, at jeg træner hver dag, og sådan noget, og folk sådan lidt, okay. Så jeg, jeg føler overhovedet ikke det ekstremt. Mm. Altså, prøv at jeg kan ikke lade være. Og, og det er jo bare det der med, at jeg, jeg sover virkelig dårligt om natten, hvis jeg ikke har rørt mig på en eller anden måde. Så det er jo et værktøj for mig for at komme af med noget uro, til faktisk at trives i at håndtere alle de andre ting, jeg også gerne vil her i livet. Mm. Så det er jo ikke, nu skal jeg ud og se pæn ud, eller tabe nogle kilo, eller det er jo slet ikke det, der driver min motivation i hvert fald. Mm-hmm. Det synes jeg, vi skal tale meget mere om et lille øjeblik. Ja, fordi Rikke, det her netop, som du siger, du har det godt med at skille dig ud, men også gøre det, som i sidste ende er faktisk balancen for dig selv. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvad er balance egentlig så for dig? Det er jo et godt spørgsmål, altså... Det er jo at føle overskud. Altså, jeg bruger jo for eksempel træning og mad. Jeg har aldrig været i nogen madøer, så mad har altid været sådan et, du skal have det, fordi du gerne vil bruge din krop. Mm. <laughs> og det skal være noget nærende, noget, som giver dig noget energi til det, du gerne vil, og stabilisere dig, så din hjerne ikke sender alle mulige signaler om, at nu skulle du også have det ene eller det andet, fordi ellers kan du ikke fungere. Så for mig har det jo været et værktøj at få mad indenbords. Og jeg er bare blevet meget mere bevidst om, hvad for nogle af de her ingredienser, der fungerer godt på mig, og hvordan det fungerer på andre. <tryk> og det samme er det med træning. Så træning og mad og sund livsstil er jo ikke, fordi jeg skal se ud på en bestemt måde. Eller, altså, det er jo, fordi jeg gerne vil kunne alt det, jeg stadig har lyst til at kunne. Og, og jeg føler, at det er jo en kæmpe privilegie ikke at være begrænset i noget. Mm. Fordi for mig er begrænsning faktisk noget af det, som, som er, oh, fuck, jamen lidt kommer jeg der til, hvor jeg lige pludselig må sige, ej, det kan jeg ikke, det der, fordi ej, det gør for ondt, eller jeg har for dårlig en ryg, eller knæ, eller, eller det har jeg ikke dog god nok kondi til, eller det har jeg ikke energi til. Bare tanken om at sige, det har jeg ikke energi til til mine børn, jeg vil dø, den ja. her skær. Men det hører jeg jo bare, altså det er jo det, der er mere normalt end ikke normalt. Mm. Så for mig er det jo et aim, altså det er jo hver dag, når der kommer en og siger, har du lyst til det, det? ja det kan jeg, altså fordi jeg er ikke begrænset endnu. Og det samme er det faktisk med faglige udviklende opgaver. Det her med at stå over for nogle udfordringer, når man er virksomhedsejer, og ikke sådan, åh oh, nej, hvad skal jeg gøre ved det her, og sætte sig ned og tage ud i puden i to uger, men sådan langsomt siger, okay, der, altså, der kommer sgu ikke lige nogen udefra og banker på og siger, skal jeg hjælpe dig med at, at ændre det her. Det bliver du nødt til selv at tage hånd om. Stille og roligt step by step, der hvor du nu kan sætte ind. Og nogle ting kan du påvirke lige nu og her, og andre ting kan du påvirke over tid. Men at blive... Hvad kan man sige? God til ligesom at finde ud af, hvordan skal jeg opnå at have det overskud, så jeg overhovedet tænker sådan. Mm. Det gør jeg jo ved at hente energi i at være i god form og spise noget ordentligt mad mm. og, og være bevidst om, hvad der gør mig glad. Ikke? Men er du så bange for at blive gammel? Jeg er ikke bange for at blive gammel. Det irriterer mig lidt en gang imellem, mm. det kan jeg mærke. Fordi der er jo selvfølgelig nogle fysiologiske ting, der sådan helt stille og roligt øh, havner med. Men jeg er jo endelig jeg er jo ikke kommet dertil, selvom jeg har nogle ordentlige fuger i min pande og sådan noget. Så jeg er ikke lige rødt derinde i sådan en botox-halløj øh, endnu. Men ikke at jeg siger, at det ikke kan ske. Men, men det er jo bare det der med, at gud, 
det kan, altså jeg har det jo sådan 22 inde i kroppen. Det kan ikke være rigtigt at se sådan der ud af, at få alle de her rynker. Så det er jo også den der med identitetsskifte, der er i gang, mm. hvor man ikke længere er en, der kan træne to gange om dagen, måske jo indtil videre går det fint, men lige pludselig, så er der jo bare nogle begrænsninger, og dem skal jeg jo lære at forholde mig til. Mm. Men, øh, men så skifter ens fokus jo, som det gør i livet. Og i dag betyder det heller ikke så meget for mig, om jeg lige vejer det helt specifikt, eller har det rigtige taljemål, eller ser ud. Men det gjorde det, da klart det fyldte i hvert fald mere, da jeg var 22. Mm. Så det er jo det her med, at man skifter jo fokus igennem livet, og der er bare nogle ting, som stille og roligt får lov til at, at, at få mindre fokus mm. over tid. Men jeg håber da, at jeg kommer til at kunne bevæge mig i mange år endnu, fordi... Øh Ellers skal jeg i hvert fald på jagt efter et andet værktøj. <laughs> det er jeg sikker på, at du gør. Men, men altså, hvad er det for en række, du godt kunne tænke sig at være i fremtiden? så? En god mor. Mm. En mor, der øh, viser vejen. Øh, og ikke øh, bare fortæller dem, hvad de skal gøre, men gør, som vi gerne vil have, de skal gøre. Mm. Det tror jeg rigtig meget på. At min adfærd har en ekstrem spejlende effekt øh, i mine børn. Og øh, god kammerat stadig. Mm. Opfør mig ordentligt. Det er et ret stort øh, sådan, ting på mit, øh, min bucket list. Altså det der med at blive ved med at have energi, være positiv, mm. øh, smittende, motiverende, inspirerende for andre, og ikke blive selvfed og irriterende og indadvendt, altså, øh, som øh, desværre også kan ske mm. indimellem. Ikke? Øh, altså det håber jeg, at, have den her, at blive ved med at have den her motiverende og afsmittende effekt, som jeg ved, at jeg har på mange omkring mig. Øh, som bliver hævet med og drevet og får lyst til at lave nogle forandringer. Det er faktisk det, jeg synes, der er ret fedt. Mm. Men jeg ved ikke sådan lige, hvordan jeg godt kunne tænke mig. Jeg tror bare, jeg godt kunne tænke mig at være mig. Mm. <laughs> ja, altså, der er ikke sådan, wow, det kunne jeg godt tænke mig at være. Sådan har jeg det slet ikke. Jeg nyder at være i sådan en proces, og hver dag reflekterer jeg over, hvad jeg kan gøre mig mere umage med. Mm. Du sagde selv, at jeg vil bare gerne være mig, og jeg er lidt nysgerrig på, altså, hvem er Rikke, hvis jeg siger, at du må ikke være mor, eller du er ikke, eller selvfølgelig er det jo, men det handler ikke om, at du er mor, det handler ikke om, at du er tidligere håndboldspiller, det handler ikke om, at du er træner eller personlig træner. Men hvem er Rikke så i dag? Jamen altså, Rikke, hun er sådan en, der kan overskue rigtig meget, mm. og, øh, og få lov til at, øh, at hente energi i alle de ting, hun godt synes er fedt at lave. Søge de her grænser. Øh, og så samtidig være omsorgsfuld og nogle gange en lille bitte smule. Jeg er faktisk noget af det, der så værst, det er jo, når der er noget med mine børn, der ikke trives, eller Claus, der ikke trives. Mm. Altså, det kan dræne mig. Så, det, så jeg ved ikke, om jeg skal sige, at jeg er en isdrønning, for det synes jeg ikke, jeg er på ja. de områder. Jeg vil gerne være en, der kan være supporter. Det, det skal jeg blive bedre til i de svære tider til dem omkring mig. Der er måske lidt for hurtigt til sådan et, nå, nå. Fordi... Og som Claus siger, det er da bare for dig, det er ikke bare for mig. Mm. <laughs> og det er jo det, man skal huske på hver dag. Øhm, og det er jo fordi, at der er nogle ting, han synes er svært, som jeg ikke synes er svært, og omvendt også. Mm. Øh, han kan bestemt også nogle ting, han absolut ikke synes er svært, hvor jeg synes, det er mega udfordrende. Ikke? Så man skal huske det der med bare lige at en gang imellem mig lige vende perspektivet om. Øh, og det beder jeg gøre mig umage med. Men altså... Hvem jeg er, jeg er stadig glad og smilende og motiverende og livsglad. Øhm, jeg, jeg vil ikke sige, jeg vil sige, det tror jeg er meget sådan, behøves ikke at lave noget bestemt eller et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig, at det gik godt, men, men jeg er faktisk mere på de her sådan helt simple værdier, mm. at det er i orden. 
Du sagde selv det her med at være, altså, blive bedre til at blive en supporter. Har der været et tidspunkt, hvor du ønskede, at du måske havde supportet mere? Ja, masser af gange. Mm. Masser af gange. Altså, hvor jeg godt kunne have taget mere tid til ligesom at... Altså, øh, både med mine børn, hvor jeg er meget kort for hovedet. Nå, men så må du bare... Og så 1, 2, 3, kom. Nu gør vi noget ved, i stedet for lige at måske give dem noget tid til at fordøje øh, de ting, de nu bøvler med, eller hvad det kan være, eller også om, omkring min familie og sådan noget. Men jeg vil sige, at også meget min stefar faktisk, øh, han øh, løb ind i en hjernebløde for en del år siden, og, øh, og blev indlagt på plejehjem, fordi han simpelthen ikke var selvhjulpen mere. Han var jo læge, og, og havde faktisk en klinik sammen med min mor, kørende for fuld power, da det sker. Øh, og, og der var det som om, at de der brækker i familien, de blev ligesom delt ud, så nogen tog sig af, altså min advokatbror og sådan noget, tog sig af det der salg, og en anden tog sig af min mor, og en tredje tog sig af husfordeling øh, og alt det her. Og jeg sad ude på plejehjemme og holdt min stefar i hånden hver dag, ikke? og genoptrænede ham rigtig meget tid. Så det der med, at man også finder ud af i sådan en situation, hvad er det, man lige nu kan bidrage med? Mm. Og for mig var det faktisk, det fandt jeg ud af i den proces, det var, jo, det var jo ikke for hans skyld hver gang. Selvfølgelig var det meget af det, fordi jeg også godt, jeg ville ikke have, at han skulle være alene på det der hospital og på plejehjemme, men, men det var jo lige så meget en bearbejdelse for mig selv at være til stede og kunne sige bagefter, jeg var der faktisk til det sidste, fordi jeg investerede tiden i det. Mm. Så lige præcis der har jeg, det er nok den første gang, jeg sådan har gået, hvor jeg sådan egentlig, sådan er det bare. Så bruger jeg den tid, der skal til at sidde ude på det her rehabilitering eller på det her sygehus. Og heldigvis havde jeg muligheden for det, fordi jeg var selvstændig, ikke? så jeg kunne jonglere rundt med den tid selv. Men, men det var et af de tidspunkter, hvor jeg siger, der formåede jeg skulle at sætte noget tid af, som at bruge den tid, der skulle til. Men altså, i alle de her hverdagssituationer ville jeg ønske, at jeg var en lille smule bedre til at sætte mig ned og sige, fortæl mig lige om, hvad det er, du bøvler med, så skal jeg se, om jeg kan hjælpe dig på vej, mm. eller bare lytte. Ja, og hvad betød det for dig at være der i det øjeblik for din stefar? Jeg tror, det var rigtig sundt for mig, ligesom, selvom det var en hård proces. Hvis der er noget, der har gjort mig stresset igennem liden, så har det faktisk været sådan en soveproces, da han døde. Mm. Fordi jeg først der sådan rigtig indså, hvor meget jeg egentlig havde haft gavn af, at han var den, han var. Mm. Øh, uden at han har, han har absolut ikke været sådan en, man tænker, at det er verdens bedste far, men han har trods alt givet mig nogle rammer og sat nogle grænser, som har gjort mig robust til det, jeg nåede. Selvom jeg ikke engang var hans egen datter. Så, så det, var jo, det var jo sådan en proces, man ligesom får tid til at reflektere lidt mere over, hvad er det for en dannelse, man har med sig i bagagen hjemmefra. Ikke? Og han var helt klart en, en del af det. Mm. det vi er ved at være ved vejsende, eller i hvert fald der, hvor vi skal over til lytternes spørgsmål. Men altså, jeg kommer til virkelig til at tænke på, når jeg hører dig, Rikke, at det er sådan... Det der med, at du siger, at du netop er en isdronning, eller at der er nogen, der skulle kalde dig en isdronning. Altså sådan, du er faktisk enormt, synes jeg, følsomt menneske, men du er bare enormt dygtig til at sige, hvordan skulle du faktisk bruge dine følelser. Ja, det er og, rigtigt. Og jeg, du, jeg lader det ikke drive et gæk ved mig. Nej, det nej. gør du nemlig ikke, nej. og du er, enormt, altså, du er enormt dygtig til, hvordan du skal altså, vende de ting, du oplever, til noget konstruktivt, og så også komme videre derfra og lære derfra. Mm. Altså, og det er jo også, altså, det tænker jeg måske er en af de største styrker, du overhovedet har, er, at du faktisk du siger, at du er et enormt bevidst menneske, du mærker dig selv. Og så kan du finde ud af at handle derfra. Altså det, du sagde også tidligere med de kognitive processer. Mm. Og det er måske det, der som faktisk allermest i mine øjne kendetegner dig som Jamen, menneske. Det tror jeg, det tror du er ret i. Og det er glad for det, hvis det er den, du ser mig. Fordi at, det er også hver dag en ting, jeg bruger aktivt. Og ikke bare lige noget, jeg har fået med mig genetisk eller et eller andet. Det er simpelthen noget, jeg øver mig på hver dag. Og når jeg skal hjælpe folk med at ændre livsstil, så er det typisk det her med, 
du skal starte med at reflektere. Mm. Og hvorfor gør du, som du gør? Og finde ud af, hvad der giver mening for dig. For det er lige meget, jeg står og fortæller dig, at du skal gøre et eller andet, hvis du ikke kan finde ud af at tage ejerskab på den proces. Og, og den ejerskab, synes jeg, der er rigtig, rigtig mange, især i vores moderne samfund, som ja. ikke tager. De venter, og så kigger de rundt. Er der nogen, der kan gøre noget for mig her? I stedet for selv at blive lidt nysgerrig på, hvis jeg virkelig gerne vil ændre det, hvad er det så for nogle steps, jeg skal gå i gang med? Mm. Øh, og så starte med at øve sig. Vi bliver jo ikke gode til det på en nat. Det er jo det, og så er der dig i den anden boldgade, der nogle gange skal spørge om hjælpen. Ja, det er rigtigt. Og det var godt observeret. <laughs> det, kan jeg, det kan jeg kendekende for mig selv, det var yeah. derfor, jeg også var det. Men yeah. øh, med det sagt, synes jeg, vi skal gå til lytternes spørgsmål. Fordi vi har fået et spørgsmål fra Julia her, der spørger, hvem har inspireret dig mest gennem din karriere? Åh, oh, det er så svært sådan noget. Alle mulige. Alle mulige. <laughs> ja. ja, jeg synes, jeg bliver inspireret ofte af nogen, der er dygtige inden for et felt, jeg ikke selv er god til. Mm. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt, men det er faktisk det, jeg, sådan, jeg kan godt blive sådan helt fascineret af nogen, som er vildt dygtige til et eller andet. Og det kan både være kropsligt og inden for en eller anden sport, men det kan mig også være, hvis de ved et eller andet om noget, altså, wow, mikrobiologi eller sådan mm. så kan jeg godt blive sådan lidt... Shit, den bog, vi også har læst. Ikke? Øh, så, så, så jeg er virkelig sådan en, der kan blive inspireret i, fra alle mulige mennesker. Nogle af dem behøver jeg ikke engang kende, så kan jeg godt blive fascineret og inspireret af dem. Øh, hvis jeg kan mærke, at, at de har passion inden for det, som, som de gør ved noget inden for, og det er noget, der ligesom rammer mig det over, jeg er selvfølgelig. Mm. Mm. Så spørger Gustav om, hvad er det sværeste ved at give slip på håndbånden? Ja, hvad var det sværeste for dig, Ja, måske? hvad var det sværeste? Jamen for mig, ja, det gik jo op for mig, da jeg ligesom havde altså kommet ud på den anden side, især af nummer to graviditet, så var det det der shit. Alt det der træning, som jeg sådan, det har været normalt for mig, det var jo en del af mit arbejde. Øh, nu skal jeg til at gøre det ud over, at jeg også har et rigtigt arbejde. Mm. <laughs> øh, og og altså, så det var det der med, at jeg lige pludselig blev presset på tid i forhold til den mængde, jeg faktisk synes, jeg selv skulle bruge på træning og behov. Jeg havde også lige to børn, der skulle passes og og tage hensyn til, ikke? Så, så det var svært. Og så var det det her identitet med, at, at altså alle ligesom har en, en eller anden idé om, hvordan du er. Når man er det offentligt kendt ansigt, der har været i gamet i mange år, og folk har en holdning til. Mm. Øhm, og jeg har altid prøvet sådan at huske mig selv på, at jeg heldigvis har været en del af noget, der har været positivt for de fleste mennesker og været med til at vinde mange medaljer, og hvad kan man sige, gøre Danmark stolt på mange områder. Det er jo mm. det, jeg har været en del af. Og derfor er de fleste henvendelser jo også meget positivt lavet. Mm. Om det så er nede i supermarkedet, man skal stille op til et billede eller en autograf, eller det er... Så, så den hat prøver jeg faktisk at tænke på hver gang. Så jeg, jeg vil aldrig sige, at jeg sådan bliver irriteret. Men det har været svært sådan identitetsskifte at finde ud af, hvad skal meningen nu være med resten af mit liv? Jeg var sulten på alt muligt, men måske er mit største, hvad kan man sige, min største udfordring er nok at begrænse mig lidt mm. og holde fokus på et område. Ikke? Det, jeg var så god til i håndbolden, fordi nu synes jeg, jeg skal nå alt på den halve tid. Ikke? Så det, det er virkelig noget, jeg også tænker over. Mm. Har du fundet mening? Jeg, jeg finder mening hver dag mm. i det, jeg gør faktisk. Mm. Og er det at hjælpe dine klienter, eller er det fordi, du har lov at udvikle dig? Hvad, hvad er meningen for dig? Ja, men det, det er jo en kombination, for jeg kan mm. mærke, at jeg er klart bedst ved at motivere og inspirere andre, hvis jeg også bliver udviklet undervejs. 
Mm. Hvis jeg kun går ind i og siger, nu skal jeg kun motivere andre. Og så har jeg perioder, hvor jeg ikke laver andet end at stå og coache og, og træne andre mennesker. Så går jeg helt kold. Altså, så bliver jeg sådan, jeg mister lidt energien i det. Men hvis jeg sørger for, at jeg i hvert fald en gang eller om et par gange om måneden er ude og lave noget, hvor jeg sådan lige er ude og kysse min egen grænse, så kan jeg mærke så holde. Altså, så er jeg meget mere lyst til at flytte andre mennesker også. Så det er jo en balance mellem at finde det rigtige mix af, at man selv henter energi nogle steder for at kunne give energi til andre. Hmm. Det sidste spørgsmål, vi har, det er fra Anne, der spørger, hvad vil du gerne give videre til dine børn? Jeg har været lidt inde på det, men det her med at opføre sig ordentligt, være en god kammerat, øve sig i hver dag. Hvorfor er det, jeg går til træning? Hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør? Hvorfor er det, jeg skal lave min lektier? Øh, altså, hvor det til at give mening i deres hoved, det er de er aktive med. Hmm. Så det ikke bliver noget, alle andre kommer og fortæller dem, de skal gøre. Og så lige pludselig en dag står de så der helt tom, fordi det var nogen, der sagde, at jeg skulle gøre sådan her, men jeg kan ikke rigtig selv mærke det mere. Øh, det håber jeg i hvert fald ikke, de kommer til at stå i. Så... Øh, og så bliver ved, jeg synes, sport kan så mange ting. Jeg kan jo se nu bare det, at altså, de er der, hvor de er, at, at alle de begrænsninger, altså, jeg kan se, der er ved folk, som ikke, altså børn i deres alder, som ikke dyrker sport. Den der fællesskabsfølelse, det der med at blive anerkendt for noget andet, end hvad du får i karakter i skolen. Det her med at være en god kammerat, nogle gange bare være den, der henter vand. Hmm. Og andre gange være den, der skoer alle målene. Og altså, lære at stå i kø. Hmm. <laughs> det er ikke min tur nu det er en anden der får fokus og, og at være okay i det gå i bad altså de der helt simple ting at man ikke er en af dem der, der ikke tør gå i bad til idræt fordi man aldrig har prøvet det altså sådan nogle fundamentale ting kan jeg bare mærke det giver sporten dem det der med at de kan hente nogle gode kammerater der hvis det ikke går så godt i klassen skifte fokus for noget, hmm. som altså det synes jeg allerede de er på vej til at blive hmm. rigtig gode til blive nogle bevidste unge mennesker Ja, fordi øh, jeg tror på, at man bliver lykkeligere på den måde. Man undgår i hvert fald nogle gange øh, nogle ting, som, øh, som øh, måske ikke er så rare mm. i forhold til sammenligning og sådan noget med andre. Mm. Det synes jeg er en rigtig god måde at slutte af på. Tusind tak, Rikke, fordi du har lyst til at være med bag lignen. Jamen selv tak, fordi jeg kom. Velkommen. Og også tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af bag lignen, der hvor du lytter til podcast. Og du kan også altid skrive til mig på Instagram, hvor du også bare kan følge øh, bag lignen. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. 